0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Herzlich willkommen bei Lauras Mental Load Sprechstunde. In der letzten Folge habe ich Dir erklärt dass es möglich ist, den Mental Load zu reduzieren. Und zwar vor allem, indem wir in die Umsetzung kommen, indem wir erste kleine Schritte gehen, indem wir uns anschauen, welche Hebel wir in Bewegung setzen können um für mehr Freiraum zu sorgen, für dich, um mehr Pausen zu machen, den Alltag zu strukturieren, die Familie mit einzubinden und dem fatalen Muttermythos auf die Schliche zu kommen, der für ordentlich Schuld- und Schamgefühle sorgt und die To-Do-Listen weiterfüllt. So, und jetzt habe ich nochmal einen drei schritte plan für Dich. Wie funktioniert es überhaupt, den Mental Load langfristig zu reduzieren? Und das erkläre ich Dir jetzt. Der erste Schritt bedeutet immer, zu verstehen. Was steckt eigentlich hinter Mental Load? Was steckt hinter der Erwartung an Frauen, fürsorglich zu sein? Und tatsächlich beginnt diese Sozialisation schon, wenn wir ganz klein sind. Das heißt, wir erwarten schon von kleinen Mädchen, dass sie sich fürs Kümmern interessieren. Denn warum schenken wir Mädchen eine Puppe und Jungs eher Spielzeuge zum Konstruieren oder Bauen? Warum schenken wir nicht kleinen Mädchen Bausteine und Jungs eine Puppe und einen Puppenwagen? Wir haben Denkmuster im Kopf, die sind stark geprägt von genau diesen Stereotypen Rollenbildern. Das bedeutet, Frauen sind fürsorglich, freundlich, können gut zuhören, sind empathisch, aber auch empfindlich. Männer dagegen sind stark, die können Dinge anpacken, das sind typische Lieder. Die haben eine laute Stimme, die sind inhaltlich kompetent und die verdienen Geld. Wir haben solche Stereotypen-Vorurteile auch im Kopf, weil es da natürlich Vorbilder gibt. Zum Beispiel, vielleicht war es bei deinen Eltern so, deine Mutter war fürsorglich, war zuständig für Haushalt und Kinderbetreuung. Dein Vater war berufstätig und hat den ganzen Tag außer Haus gearbeitet. Das sind die ersten Rollenbilder, mit denen du konfrontiert warst, aber es sind nicht nur die Eltern, es ist die gesamte Gesellschaft, Du hast vielleicht gesehen, dass Erzieherinnen im Kindergarten waren, Grundschullehrerinnen in der Schule, Arzthelferinnen in der Arztpraxis, Krankenschwestern im Krankenhaus. Überall, wo es darum geht, sich zu kümmern, sind es Frauen. Und auf der anderen Seite gab es kompetente Männer in Politik und in den Nachrichten, die erzählt haben, wie die aktuelle Weltlage ist, die im Gemeinderat und im Bürgermeisteramt über Politik und gesellschaftliche Themen gesprochen haben. Und deshalb sind wir nicht nur geprägt von den Eltern, sondern auch von unserem Umfeld. Und Gott sei Dank verändert sich immer mehr. Es gibt Bürgermeisterinnen, wir hatten eine Bundeskanzlerin. Es gibt immer mehr Frauen, die auf der Bühne stehen und Dinge ansprechen, die wichtig sind. Und wir lernen, dass Frauen ganz genauso Anführerinnen sein können wie Männer. Und dass gleichzeitig Männer genauso fürsorglich sein können wie Frauen. Wir hatten zum Beispiel einen so wunderbaren Erzieher im Kindergarten. Ich denke noch so oft an ihn und ich wünsche mir, dass Kinder mehr Männer sehen, die fürsorglich sind, weil sie das absolut können. Und ich wünsche mir, dass Kinder sehen, dass Frauen auf der Bühne stehen und über wichtige Dinge sprechen. Und gleichsam ist es trotzdem noch so, sogar aktuell, dass wir immer noch denken, der Typ da vorne, der weiß, wovon er spricht. Und bei der Frau denken wir, Na ja. Ich habe neulich eine Anwältin gehört, die erzählt hat, wie sie tagtäglich mit Stereotypen-Vorbildern zu, kämp zu kämpfen hat. Und sie meint immer zu hören, dass die Leute sagen, ja gut, die Frau scheint wohl Ahnung von der Juristerei zu haben, aber wir gucken dann doch nach einem richtigen Anwalt. Und mit richtig meinen sie einen Mann. Und auch ich falle meinen eigenen Denkmustern zum Opfer. Neulich kamen unsere Freunde zu Besuch und stellten einen Kuchen auf den Tisch. Und ich habe mich bedankt, und zwar bei meiner Freundin. Die antwortete ganz empört, diesen Kuchen hat doch mein Mann gebacken. Und da habe ich schon wieder gemerkt, okay, ich sehe etwas Leckeres, etwas Selbstgebackenes, das wird ja wohl die Frau des Hauses fabriziert haben. Es ist ganz wichtig, hinter diese Stereotypen-Rollenbilder zu schauen und zu verstehen, warum wir uns für Fürsorgearbeit verantwortlich fühlen, warum wir uns von dieser Verantwortung auch nicht so einfach freimachen können, weil vielleicht auch andere Menschen uns immer wieder darauf hinweisen, auf die Stereotypen-Rollenbilder. Mensch, bei dir sieht es aber chaotisch aus oder sag mal, wie machen das deine Kinder eigentlich, wenn du den ganzen Tag im Büro bist? Und deshalb ist der erste Schritt zu verstehen. Warum sind wir hier, wo wir gerade stehen? Warum haben vor allem Frauen Mental Load? Und warum ist es nicht deine oder meine Schuld, dass wir als Frauen so mental belastet sind? Warum ist es nicht so einfach zu sagen, leg doch mal die Füße hoch und lass die Küche chaotisch sein? Nimm das doch alles nicht so schwer oder, was die Schwiegermutter sagt, hier beim einen Uhr rein, beim anderen raus. Das ist nicht leicht. Und das zu verstehen ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, Übungen zu machen. Und diese Übungen klingen bei Mental Load reduzieren manchmal etwas seltsam. Tatsächlich kann zum Beispiel eine Übung sein, wirklich mal zu verstehen, wie schwer es dir fällt, körperlich schwer, einen Korbwäsche einfach mal ungefaltet stehen zu lassen und stattdessen eine Pause einzulegen. Wir können das tatsächlich üben, indem wir solche Übungen in den Alltag integrieren. Wir können zum Beispiel üben, unsere eigene Fürsorgearbeit, die unsichtbar war bisher, sichtbar zu machen, indem wir sie zum Beispiel für uns selber aufschreiben. Wir können üben, uns gemeinsam mit unserer Familie an den Tisch zu setzen. Und wir können loslassen üben mit vielen kleinen Übungen, die ich in meinen Workshops und Vorträgen auch weitergebe. Denn genauso wie wir gut in Übung sind, die Dinge zu übernehmen, können wir Stück für Stück üben, Dinge loszulassen. So, und was ist jetzt der dritte Schritt? Der dritte Schritt ist, ein Leben ohne Mental Load zu leben, ohne schlechtes Gewissen und ohne den Stress. Unsere Kinder lernen manchmal in unserer schnelllebigen Welt, wenn wir Eltern so gestresst sind, dass es wohl normal zu sein scheint, als Mutter oder Vater gestresst zu sein. Aber es ist nicht normal. Es ist nicht normal, ständig gestresst zu sein. Es ist im Prinzip ein Symptom unserer schnelllebigen Gesellschaft, der Stereotypen-Vorurteile, der schweren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Erwartungshaltung an ArbeitgeberInnen, alles zu geben, Überstunden aufzufahren und Karriere zu machen um jeden Preis. Die ewige Erreichbarkeit durch das Smartphone kommt da noch dazu. Es ist aber nicht normal. Und es ist viel normaler, ein Leben ohne Mental Load zu führen. Das bedeutet nicht, dass wir nie wieder Stress haben werden. Es wird immer mal Stress geben und wir werden in unserem Leben viele Berge erklimmen müssen. Wir werden Sorgen haben, es werden Menschen um uns herum krank werden. Wir werden viele, viele Termine haben und wir werden uns auch streiten. Aber wir können lernen, einen Werkzeugkasten zu füllen mit verschiedenen Mitteln, zu denen wir dann greifen und dann wird der Mental Load gar nicht groß. Dann wissen wir, es wird nächste Woche stressig, aber ich habe Werkzeuge in der Tasche, mit denen ich meine Woche leichter machen kann. Ich kann darüber bestimmen, ob ich manche Termine eben verschiebe und nicht wahrnehme. Ich kann darüber bestimmen, wie ordentlich es bei uns zu Hause ist. Ich kann mit meiner Familie darüber bestimmen, welche Projekte wir gerade umsetzen können und welche nicht. Welche Gäste wir einladen, und welche Gäste wir gerade nicht einladen. Und so haben wir doch oft mehr in der Hand, als wir glauben. Und wir haben vor allem auch in der Hand, Zeit für uns zu nehmen. Wenn es nicht viel Zeit ist. Ich denke dran, dass du vielleicht ein kleines Baby hast oder andere Herausforderungen. Vielleicht ist ein Kind krank oder du hast einen Job, der dich gerade richtig viel Nerven kostet. Aber es ist gar nicht immer der große Wurf. Es ist ein wenig Zeit. Pro Tag, regelmäßig, für Dich, weil Du es wert bist. Und das kann nicht ich Dir sagen, sondern das ist Deine Aufgabe. Du darfst lernen, anzuerkennen, dass das Wichtigste ist, dass Du Dir Deine Zeit nimmst, denn Zeit ist unglaublich wertvoll. Und so ist tatsächlich ein Leben möglich. Und der dritte Schritt bedeutet dann, dieses Leben zu leben, ohne Mental Load, mit einem Werkzeugkoffer voll toller Techniken, die Du anwenden kannst, die abgestimmt sind auf Dich, auf Deine Persönlichkeit, auf Deinen Alltag. Und wie das funktioniert, das erfährst Du in der Telegram-Gruppe, die Du kostenlos nutzen kannst. Den Link findest du in den Shownotes und in dieser Telegram-Gruppe, da teile ich Impulse, da teile ich Übungen und Erfahrungen zum Thema Mental Load. Denn als Expertin habe ich in den letzten Jahren so viele Vorträge und Workshops gegeben. Ich habe Frauen gecoacht und weiß, was funktioniert und was vor allem wichtig ist. Außerdem kannst du dich über diese Telegram-Gruppe zu ganz tollen, kostenlosen Workshops anmelden, in denen wir nochmal Schritt für Schritt durchgehen, was du konkret tun kannst. Also, dein Schritt ist nun, in die Show Notes zu gucken, auf den Link zu klicken und in unsere Telegram-Gruppe zu kommen. Mentelot mindern exklusiv für dich, Schritt für Schritt gemeinsam. Und ich begleite dich dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir sehen uns auf Telegram oder bald wieder hier im Podcast Lauras Mental Lautsprechstunde. Sprechstunde.